0: z zbędnych wstępów. Dzisiaj naszym tematem są podróże. Jest ze mną w studiu Kasia Ciejka, szerzej znana jako Travelishes. Cześć. Twój podcast nazywa się tak samo jak ty. Tak. I tak samo jak twój blog i tak samo w ogóle jak to całe uniwersum podróżnicze, które zbudowałaś. Uniwersum podróżnicze, fajne. Tak, tak mi się to jakoś skożyło, skojarzyło i w ogóle jakoś tak weszłam mocniej w twój świat niedawno, no bo mhm. ja muszę tutaj zrobić taki mały coming out na początku naszej rozmowy, no. że ja nie lubię podróżować. O, są tak, co tak ludzie. Jestem tak jedną z tych pięciu osób, dla których to nie jest pasja, w ogóle fantazja i marzenie. No wiem. Ale... To cieszę się, że to będziemy
1: mówić o podróżach.
0: Tak, ale muszę powiedzieć, że... że... Ta, ta przygoda podróżowania z tobą, mhm. dla mnie szczególnie poprzez wok Polska Travel, który, który no też był dla mnie jakiś taki bardziej, może nie, że bardziej inspirujący, tylko bardziej tak osobiście go potraktowałam, szczególnie ten pierwszy numer, który był poświęcony miejscom w Polsce. Tak no bo czułam, że faktycznie jakby to to, to mogę w ogóle aspirować do tego świata, ale też to wszystko było piękne i pięknie opakowane. No i tak zaczęłam się właśnie do tego twojego uniwersum zbliżać, no i natknęłam się na twój podcast. No i trochę przepadłam, bo okazało się, że takie audio podróżowanie, w odróżnieniu od podróżowania takiego w prawdziwym życiu, jest dla mnie bardzo wygodne i fantastyczne. Hmm, to strasznie się cieszę. Więc tak, na początku tak było pasmo podziękowań i komplementów. To czekaj, to czerwień musi tutaj wszystko. <grym> tak, ja też mam trochę czerwieni. <grym> e, więc jeśli zapytała, zapytałabyś mnie, gdzie byłam ostatnio, <grym> no to tak, to byłam w Kopenhadze, no. w Nowym Jorku, na Islandii, w Apulii. E, Jezu, gdzie ja w ogóle nie byłam? Nawet byłam na Malediwach, w domku Prawda? na wodzie z przeszkloną podłogą i snorklowałam sobie tam. E, no i tak. No i to jest w ogóle czas na pasmo pytań. Mam ich dosyć dużo. Czekam, e, kocham tak. pytanie. Pierwsze pytanie moje jest takie, jak to jest możliwe, że tak późno zaczęłaś nagrywać podcast? To się wydaje w ogóle dla ciebie tak idealna, naturalna i intuicyjna forma, że że to się rzadko zdarza. Nie, no nie mogę. <gry> nie mogę.
1: To ja ja przyłam zestresowana na to spotkanie, a teraz jestem po prostu zalana pąsem. E, wiesz co, no to było w ogóle tak, że ja zawsze robię strasznie dużo rzeczy. Tak, wiesz, tak naraz po prostu chwytam wszystkie sroki za ogon, e, mam dzień wypełniony m, zadaniami, no tyle, ile mogę, bo też mam właśnie, opiekuję się dzieckiem, ale podcasty przyszły do mnie razem z Nimirą, bo ona jest wydawcą mojej książki. Tak, i w ogóle była moją gościnią w, w ostatnim odcinku. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. I wiesz, i ona była wydawcą mojej książki. My się zaprzyjaźniłyśmy, bo ona jest turbo osobą. To jest świetna osoba, żeby mieć blisko w życiu, naprawdę jest super. I złapałyśmy taki kontakt i ona po prostu mi powiedziała, starano, musisz nagrywać podcasty. I tak mi mówiła przez rok, nie? A ja byłam cały czas, mi się, mi się wydawało, że to jest, wiesz, ile tego sprzętu muszę nakupić, jakie platformy, ja tego nie ogarnę w ogóle. Co ja będę mówić? No, no nie. No nie, po prostu nie widzę tego i tak dalej. No ale y, poszłam y, do Karoliny Sobańskiej na nagranie, której z kolei y, i było tak fajnie i było tak mi dobrze. I to właśnie tak, jak mówisz, to mi tak przychodziło naturalnie, że stwierdziłam, dobra, nie mi rady, daj mi, co ja mam zrobić? Wypisz mi to. I mi zrobiła takiego maila, wiesz. Musisz kupić taki, taki mikrofon, musisz to i to zrobić, taka platforma, wybierz sobie i tak dalej. No i poszłam za tymi wszystkimi stepami. Eee, te wszystkie konspekty i tak dalej już sobie stworzyłam sama. Wiesz, nie, mo- nie wiedziałam też, co ja mam robić, co ja mam mówić, wiesz, jak to wszystko ogarnąć, ale gdzieś tam jakoś tam tą formę sobie wypracowałam, no i zaczęłam nagrywać. I to był dla mnie przełom, bo ja dotychczas byłam wiesz, taką osobą, ja też nie pokazuję twarzy i tak dalej. I to było trochę tak, że ludzie różnie to interpretowali. Bo jak na Instagramie to widzisz, to myślisz, wyniosła. Albo jakaś niedostępna. Albo... No każdy sobie swoją historię dokłada. Też swoją tam psychologiczną. Każdy ma, wiesz. Każdy tam widzi, co chce. Na pewno podejrzana. Podejrzana na pewno. I co ona tam ukrywa? Dlaczego mhm. to ukrywa? Natomiast jak zaczęłam mówić i po prostu okazało się, że ja jestem bliżej takiego właśnie włoskiego temperamentu niż jakieś pościągliwości zen, to, to, to ludzie też jakby na nowo mnie polubili, mam takie wrażenie. I takie ja dostawałam głównie wiadomości. I wiesz, odkąd zaczęłam nagrywać ten podcast, aż po dzisiaj, tego nie ma dużo, bo ja też nie mam dużo czasu, to jest strasznie pracochłonne dla mnie, to ja nigdy w życiu nie dostawałam tylu wiadomości od ludzi, jak przy tych podcastach. Naprawdę przy każdym odcinku to jest no... Łącznie z jakimiś historiami typu, że ludzie tego słuchają i wychodzą z depresji. Wiesz, jakieś takie historie, nie chcę sobie tak w ogóle rolotnie mówić, bo dla mnie to jest szok, że tacy, takie rzeczy ludzie mi piszą, bo dla mnie to jest takie gadanie, ale faktycznie nigdy w życiu nie dostawałam tylu wiadomości. To jest, do, wiesz, postodiemów na każdy odcinek jakichś takich historii, elaboratów no strasznie dla mnie to jest specy... dziwne, zachwycam zadziwiam zadziwia mnie to.
0: No Totalnie. też e, wydaje mi się to być fajnym kompromisem, no, ty gdzieś tam postanowiłaś sobie lata temu, że będziesz e, pilnować tej swojej prywatności, tak. e, no a tutaj jej pilnujesz, ale trochę jednak e, do siebie dopuszczasz. Mhm. E, więc mhm. myślę, że to jest dla twoich e, czytelników, e, takich też wieloletnich, mhm. e, no super prezent, że oni po prostu mogą cię lepiej e, pe, poznać. No fajne, fajne to jest. I przede wszystkim, wiesz co,
1: bardzo często tak piszę te teksty, to ja tak trochę nie umiałam i nie lubię za bardzo pisać, to jak też piszę te teksty, to ja nie wiem, jak to, wiesz, tą formę złapać, że co jest, ja lubię takie mięso, taką praktyczną informację, więc zawsze ten blog był taki bardzo praktyczny, suchy, Książka jest bardziej taka, że jest taka bardziej emocjonalna, ale blog jest praktyczny. I, a ja podróże tak, wiesz, mnie one pasjonują na ptak do cna. Więc ja, jak mogę to powiedzieć, to mi jest łatwiej jakoś przekazać to wszystko. Nigdy w tekście nie potrafię tego aż tak przekazać. Yy, więc no...
0: No to prawda, te twoje odcinki są tak przepełnione entuzjazmem, <głos> że szczerze, ja szczerze mówiąc, jako cynik i pesymista, wolę po prostu wyobrażać sobie ten świat tak, jak ty go widzisz, słuchając twojego podcastu, mm-hmm. niż po prostu sama się konfrontować. Bo ja jak byłam w Nowym Jorku na przykład... To, Śmierdziało, szczury. Tak, totalnie. W ogóle wszystko było nie tak. Było głośno, ciemno jakoś tak postapokaliptycznie. A byłaś po pandemii, tak? Tak, tak. A, no to ludzie, którzy byli po pandemii, tak mi też mówią. Ja byłam przed... Tak, a włączyłam sobie twój podcast i to jest po prostu seks w Wielkim Mieście, kawki, biegi w Central Parku. W no ogóle, nie. To jest zupełnie inny świat, więc ja wolę no. po prostu świat twoimi oczami. To cieszę się
1: bardzo. I do, ja też mam fakapy podróżnicze, że tak powiem, tylko po prostu ja je wypieram. Ja y, nie, 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 po prostu nawet nie potrafię o tym mówić, bo ja bym, nie wiem, cały podcast bym narzekała i ja nie mogłabym tego słuchać. O więc... za to
0: ja bym kochała te odcinki. Ja musisz
1: zrobić to taką serię. Jakaś, to nagram dla ciebie o Chorwacji.
0: Hmm, no ja bo to jest Chorwacyk jedno z miejsc... entuzjazm, bo... We, ja już co,
1: no, by, byłam i to jedno z takich moich nielicznych rozczarowań. Ewentualnie w tym roku ktoś mi polecił takie specyficzne miejsce w Portugalii i wylądowaliśmy w takim mielnie w Portugalii. Nie w takim wiesz, uh-huh. kul miejscu, masz, ale w tak to się nazywało Costa de Caparica. Nie mogę, nie mogę wytrzymać, bo tam jest tak, że jak ja tam wysiadłam i mówię tak, to jest to, co nam polecali, ja tam wszędzie, no wszędzie po prostu takie, wiesz, stragany, jakiś taki ogromny w ogóle cyrk na środku tego miasteczka. Plaże były, ale po prostu tak zaludnione, że nawet nie było jak przejść, tak sobie pomyślałam, okej, okay, no to, i też te dwa tygodnie zarezerwowaliśmy tam mieszkanie,
0: więc stwierdziłam, no dobra, mi też się zdarza, tak, że... Tu... E, to dobrze, e, dobrze wiedzieć. Tak. E, pomyślałam, że masz 100% skuteczności. Nie. To mnie trochę przerażało, szczerze mówiąc. Nie mam w ogóle nie, 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 nie. No, ale jesteś jako podcasterka, powiedzmy, no, no może nie początkująca, ale taka rozwijająca Początkująca, się. nie bójmy się. Nie, no bez przesady, 13 godzin <laughs> e, nagrań, to jest naprawdę, i to na jednym wdechu wszystkie zrobione. <laughs> nie wiem, jak to robisz. E, bo jesteś w dosyć komfortowej sytuacji, bo zakładam się, że masz pomysły na najbliższych 150 odcinków. Tak. To prawda.
1: No, ale wiesz, ja nagrywam tak, że ja w ogóle wszystko tak robię, yy, że na przykład ludzie podobno są jakieś aplikacje do planowania Instagrama, coś ja w ogóle nie wiem, bo ja mam tak, że, ale mam dzisiaj, czuję, że wrzucę to, wiesz, ja wszystko tak robię, ja nic nie planuję, w ogóle planowanie mnie przeraża, więc ja generalnie mam tak, że w tym tygodniu czuję, że nagram jakiś odcinek, to go nagrywam, więc jakby, no nie wiem, jak te plany wyglądają na przyszłe lata <śmiech> ile to będę czuć. I dlatego wiesz ten podcast był dla mnie taki problematyczny, bo zaczęłam nagrywać w zeszłym roku w styczniu i byłam na takiej fali wznoszącej. Też nowe podcasty Spotify tak promuje, że od razu wrzuca tam to, podcinek, mhm. Tam wiesz, 500 osób przesłuchało, ale to, odcinek. No. Więc mnie to tak trochę mobilizowało. Ale potem przyszła wojna i na przykład mnie energetycznie wojna tak dużo kosztowała, że ja nie potrafiłam tego nagrywać. A nie chciałam nagrywać odcinków pod tytułem no nie chciałam, wiesz, na, na odcinku jakby dedykowanego to bo nie czułam tego, więc na przykład ja tej energii też tak, ona jest taka trochę też niestabilna, bo jeżeli na przykład były takie momenty trudniejsze, to ja już nie nagrywałam i też tak się od razu zniechęciłam. Więc tam potem wracałam tak nieregularnie. Mm, więc wiesz, no, czuję, że to jest takie medium, które naprawdę wypływa gdzieś ze mnie, więc ja nie planuję, tylko tak będę nagrywać, co będę czuć. Teraz Sycylia. Mm. Mafia. Czyli jesteśmy, trzymamy się tego południa e, Włoch. W ogóle się Włoch, ja bardzo Włochy kocham. Więc tak, teraz Sycylia, ale też bym chciała nagrać odcinek o Austrii bo właśnie teraz dwa razy byłam i mi się w ogóle turbo odczarowała ta Austria, bo jest blisko, jest fajnie, jest wszystko poukładane. Bardzo było spoko. Właśnie
0: widziałam cię u ciebie na Instagramie takie ośnieżone daszki i takie baseny wypływające (śmiech) na zewnątrz z widokiem na góry i sobie pomyślałam Wow. Ale w, bym W Warszawie dzisiaj po prostu pada deszcz e, i wszystko ma odcień takiej najponurszej z szarości. Tak, ja to nazywam taką pogodę, która ma taką,
1: łapie wilgoć i wszystko łapie taką wilgoć taką szmatą. To są takie odcienie po prostu takiej szmaty. Tak, no, tak
0: wygląda na ta dzisiejszy Warszawa. dzień. Warszawa.
1: E, więc, no tak. I właśnie Austrię bym chciała też opowiedzieć, bo teraz byłam w takiej miejscowości Bad Gasztań, zachwyciła mnie. W ogóle zainspirowała też Wes Andersona Grand Budapest Hotel i naprawdę ona, wiesz, jak ją zobaczyłam, to świetnie to wygląda, bo to jest tak, jakbyś była w Belle Epoque, tak, tak w sercu tego wszystkiego. Ktoś tam mi pisał, że o, piszesz o tym miasteczku, ono jest tam jakieś pustostany, coś, a właśnie to jest super, bo te hotele stare są takie puste, tam jest taka, wiesz, dziwna energia, jakaś taka, wodospad przepływa przez środek mm-hmm. tego
0: miasteczka, no wyobrażasz sobie jakieś takie rzeczy? A właśnie to, ty dokładnie teraz e, opisałaś w tym zdaniu swoją tą energię do podróżowania, że tam, gdzie ktoś inny widzi pustostan i myśli pff to ty masz takie fascynujące. No bo jakiś
1: tam duch, jakieś jakieś skłoty tam porobili. To jest takie dziwaczne. Bo ja
0: lubię wszystko co nowe. To chyba stąd wypływa. I dobre i złe. Jestem też zafascynowana tym, bo wydaje się, że jeśli ktoś ma taką dużą ekspozycję na nowe bodźce i podróże już po prostu był we wszystkich hotelach świata i we wszystkich częściach praktycznie, to że już nic nie robi na nim wrażenia. A ty w ogóle... Jakby jesteś zupełnie odporna na ten efekt. Tak, ja to jestem
1: takim typem, co wiesz, co mi rzucisz,
0: no bylet ochłap jakiś,
1: na przykład, nie wiem, jakieś, no nie wiem, Ojejku, nie wiem, ktoś mi przywiezie z wakacji i powie, że to jest kakao z Kostaryki, nie? To ja już jestem taka, o, Kostaryka, kakao z Kostaryki, o to wszystko już googluję, o tym kakao, wiesz? Jak go używać? Więc no ja jestem łatwa w obsłudze, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Dlatego czasami mi śmieszę, jak ktoś mówi tak, że na pewno ja jestem taka turba wymagająca, jeżeli chodzi o te hotele, a to trochę tak nie działa, bo no jestem, bo ja jestem w ogóle bardzo taka... No, no takie, no różne takie mam tam swoje, ale no jeżeli chodzi o wymagające, to nie nazwałabym
0: siebie tym słowem, więc... No ale jak, masz jakieś ma, mam. E, kryteria, No, no ma, mam. Nie było. czystości, no. bardzo. No. no tak, tak, no. Jakby, miejmy wszyscy to kryterium Jest dosyć dosyć kluczowe. Sanitarne. Czyli co? Czyli to będzie tak, że, że ten twój podcast będzie po prostu sobie tak jakoś spontanicznie, organicznie dalej płynął, czy jednak jakoś czujesz, że chcesz poświęcić mu więcej czasu i uwagi? Kurczę, wiesz co, chciałabym. Jesteś
1: rozdarta. A jestem bardzo rozdarta.
0: Nie no, żarty
1: Ja, wiesz co, tak, chciałabym super, bym chciała nagrywać w tym roku regularnie i nawet ten plan taki regularny nie wygląda jakoś tak dramatycznie. Jak sobie rozpisałam, to mnie tak nie rzuciło na kolana zniechęcenia, bo to tak naprawdę są dwa odcinki w miesiącu, więc no do zrobienia. Bo ja, wiesz, bardzo dużo czasu poświęcam na przygotowanie odcinka, bo ja robię resercze i tak dalej. Więc jakby dwa odcinki w miesiącu wydają się bardzo spoko. No tylko wiesz, ja to teraz mam tak, pierwszy kwartał tego roku, to mnie wygląda tak pisanie książki, robienie czegoś tam, jeszcze planowanie, wiesz, jakby dużo tego jest. Więc pomiędzy jeszcze te podcasty wydają się takie, że gdybym robiła tylko to, no to bym robiła to zupełnie pewnie inaczej. A w związku z tym, że tego wszystkiego jest dużo to... Um to robię to tak, jak robię, z taką regularnością ninjczy, bym powiedziała. Ale nie no, ale będę robić, bo no po prostu jest tak, tak mi dużo to daje, tak fajnie mi się to nagrywa, tak super jest feedback od ludzi, że mi się chce. Ja się śmieję do mojego męża, że to nagrywanie tego podcastu i wypuszczanie każdego odcinka, tak bym robiła co dwa tygodnie premierę książki, tak się ci ludzie cieszą. więc dla nie... No właśnie,
0: a wielu moich gości skarżyło się trochę na swoich słuchaczy, że oni po prostu nie mogą to czekać już do kolejnego odcinka. Domagają się, po prostu walczą za swoje z wiadomościami. <laughs> Czy to cię spotyka? Spotyka.
1: Spotyka, ale fajne to jest, miłe to jest, bo no, mi to jakoś tam, mi to jakoś, wiesz, mi to jakoś dodaje. Entus- Czy nie czujesz presji, tylko motywację. Motywację. No szczególnie, że nie piszą mi tak pod tytułem, wiesz, bo tak jest postami na blogu, na przykład jakieś, nie wiem, mm, miałam zrobić przewodnik po Toskanii trzy lata temu i to się nie wydarzyło, bo, no bo to jest tak dużo pracy, mnie to jakoś tak zniechęcało, byłam cały czas taka tena no i tam już były takie groźby, groźby karalne, nawet były w diemach. W zasadzie ona jedzie do Toskanii, kupiła bilety, bo widziała na stories, gdzie jest przewodnik. No No więc takie coś mnie nie motywuje, ale ale takie właśnie miłe, na zasadzie, że oni czekają, bo to je zmienia rzeczywistość, bo coś, jakieś takie fajne rzeczy, to to fajne. Nie miałam też nigdy wcześniej takich wiadomości od ludzi, aż takich, tego typu. Oczywiście miałam też fajne na zasadzie, nie wiem, że ludzie zrobili sobie wesele w miejscach, które policiłam, albo spędzili jakieś fajne wakacje. Wiesz, to jest dla mnie super ważne, no ale takie jak tutaj przy tym podcaście, a mi się tak wydaje, że tylko gadam, to strasznie satysfakcjonujące, nie powiem.
0: Bo no. no, ale jakie to jest gadanie. Jakie one jest intensywne, jakie one o jest je. złożone. Ile wątków. Powiedz mi, strać nam kulisy. Czy ty masz przed Dobra. sobą jakąś notatkę, gdy nagrywasz? Czy to są wpisane punkty? Czy, bo ja czasami mam wrażenie, że ty zaczynasz, wchodzisz w taki dialog sama no, ze sobą. Tak, tak mówisz. E, tak, właśnie. I teraz będę mówić, tak, e, tak. E, jak wcześniej obiecywałam, teraz będę mówić o najfajniejszych hotelach i w ogóle, gdzie się zatrzymać. Ale jeszcze, zanim przejdę do tego wątku, to jeszcze chciałabym dodać do poprzedniego wątku. No wiem, to jest
1: straszne. No wiem, no ale no, ma to taki trochę, ma to trochę taką formułę rozmowy z koleżanką, więc jakby no już tak to zostawiam, no ja jestem taką koleżanką na speedzie, więc jakby wiesz. Ale, tak, na speedzie zdecydowanie,
0: ale też jest w tym jakaś ogromna dyscyplina, mimo że ty no. mówisz, że to jest takie spontaniczne i że, i że to w sumie też ma taką energię spontaniczną, no to jednak czuć, że ty nie przegapiasz żadnego punktu. Bo jestem strasznym wewnętrznym kujonem. Ja mam
1: takiego wewnętrznego profesora z batem, co mnie tak, wiesz, smaga cały czas. Nie no, kulisy są takie, że ja rzeczywiście siadam, robię konspekt taki... No taki jak jak do szkoły, no taki wiesz, konspekt, szukam, researchuję, czytam książki, co sobie tam znajduję o tym, oprócz tego, że tam byłam. No bo to, że byłam, to ja ja trochę zakładam, że tam, że byłam, to trochę też nikogo by nie interesowało, no bo fajne są te rzeczy, ale jakby ja bym chciała się też czegoś dowiedzieć. I sobie robię research, akurat fajnie się to składa, bo robię teraz tą nową książkę, na podobny będzie miała research, więc to jest tak trochę podobnie, że na przykład robię teraz Sycylię, no to wiesz, szukam ciekawostek o Sycylii, tego, co się tam dowiedziałam, sobie spisuję. I robię sobie taki flow tego podcastu na zasadzie, że we wstępie powiem tam i mam punkty, nie? Ale takie tylko, ty, tylko słowo, po słowie I zapisuję sobie ważne dane, typu na przykład nazwiska, jakieś takie rzeczy, no żeby nie pi- głupot tam, wiesz, jakoś nie bardzo tam nie polecieć. Yy, I tyle, i mówię, bo ja
0: po prostu tak lubię mówić, no. No tak, tak, to słychać <słuch> zdecydowanie. I i to jest naprawdę olbrzymia kompetencja, bo to nie każdy umie mówić wbrew temu, co się wydaje. Mam też takie, w sumie jakąś taką refleksję miałam nad tym twoim podcastem. Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego mi się tak przyjemnie tego słucha. Znaczy oprócz tych powodów, które już wymieniłyśmy, stwierdziłam, że kiedy wchodzę na Instagram, i widzę po prostu, jest, no właśnie taki dzień jak dzisiaj szmaciany, jak to powiedziałaś. I ja siedzę w biurze e, już piątą godzinę no wiem. E, i jest mi przykro i wchodzę na Instagram, a wszyscy surfują na bali i w ogóle leżą gdzieś na jakichś gankach i tak dalej. To mnie to trochę frustruje. Mnie też I, frustruje? I myślę tak. sobie. Polecam odfollowować. <głos> Ale to nawet czasami są fajne, życzliwe no osoby, ciekawy content i tak to dalej, prawda. ale przez to, że dostajemy to w takiej masie, no to mózg odbiera to jako sygnał taki, że wszyscy są w ogóle ciągle na Tylko wakacje. Tylko ja jestem w
1: Warszawie. Tak, no, dokładnie.
0: Ok. w, w Jak c- oni to robią. E, i, I w ogóle to jest takie wsp- jakieś wspaniałe życie. No i wiadomo, nie wchodzisz już pod powierzchnię tego przekazu, tak? Że to jest tam tylko kilka dni, albo ktoś postuje tylko z wakacji. Po prostu ci jakieś dziwne rzeczy dzieją się w mózgu, które prowadzą do takiego wewnętrznego smutku i frustracji. co są bliskie mi uczucia. No, mi też. A okazuje się, że jeżeli posłucham sobie o czyichś podróżach i usłyszę trochę więcej i poznam jakiś kontekst i też posłucham o jakichś emocjach, które temu towarzyszą i właśnie czasem może dostanę jakąś informację o tym, że może wszystko nie jest kolorowo, że w Chorwacji bywa jak w Mielnie mhm. i tego się wtedy nie fotografuje, to... O, ja robiłam obszerne relację, ale, ale miałam praktycznie taki, jak ja to wtedy nazywałam, to był
1: Komitet Obrony Chorwacji. Miałam taki nalot ludzi, którzy mnie hejtowali. No nie dziwię się, nie
0: dziwię się. No to już no. pewnie miałaś jakiegoś tam pecha. No, no nie dobra, spoko. No ale e, w No w każdym razie nie. zmierzam do tego, no i teraz właśnie odnaleźć wątek, odnaleźć wątek, e, że jakoś zupełnie inaczej to działa po prostu na moje emocje i na moją psychikę. Dużo pozytywniej. Nawet jeżeli faktycznie ja po odsłuchaniu twojego odcinka, co zresztą ty rekomendujesz słuchaczom, mam taką ochotę, żeby wejść na twojego bloga, zobaczyć e, te zdjęcia, skonfrontować się z tym, co ja sobie wyobraziłam, słuchając ciebie. Mm-hmm. E, I faktycznie, nie wiem, przeklikać sobie tamte hotele, czy poszukać sobie jeszcze jakichś innych informacji, bo faktycznie coś mnie zainteresowało. E, że to nie działa na mnie destrukcyjnie, a jednak tak karmiąco. Fajnie.
1: No to się cieszę. Wiesz co, no ja bym chciała, żeby... Bo ja podchodzę tak do, do wszystkiego generalnie, tak strasznie analitycznie, tak merytorycznie, że ja tak jak jadę, to nie tylko tak, że siedzę i się cieszę, tylko ja tak bym się tak chciała tak uczyć o tym wszystkim, że a jak oni jedzą, a jak oni wstają, a jak oni spędzają czas, a, a dlaczego ta pani ma taką gładką skórę, a ile ona ma lat? A, aha, to co robi? Bo wiesz, bo to wszystko jest kulturowe, to jest wszystko fajne i mnie to super strasznie ciekawi i ja wychodzę z założenia, że może kogoś jeszcze to ciekawi. I dlatego te podcasty staram się robić właśnie w taki sposób, żeby tam było jakieś takie więcej takiego mięska, żeby tam było więcej jakiejś takiej rzeczy, która z tobą zostaje. I ja mam w ogóle też takie coś, że bardzo bym chciała, żeby moje podróże to nie było takie ej, zobacz, jak super, tylko bym chciała pokazywać, które miejsce może być super też dla kogo. I że bardziej, że wiesz, żeby po prostu zabierać tych ludzi, ale, nie tylko, że, ale też żeby ludzie mogli odnajdywać miejsca dla siebie, bo ja wierzę, że podróżowanie może każdemu coś dać, ale różne, że może by się okazało, że ty byś się właśnie super odnalazła, nie wiem, Oslo, wiesz, jakby nie wiadomo, tak? Jakby ja dlatego tak nie hejtuję na przykład miejsc, które też mi się nie podobały w jakiś sposób, tylko staram się pomyśleć, co się komuś tam podoba. Na przykład Islandia dla mnie była taka trudna, że było super, bo byłam super dziewczynami właśnie z Nimirą, było ekstra, ona mi pokazała nieziemską Islandię, ale to nie jest miejsce, w którym ja ja nie rozumiem, dlaczego ludzie się aż tak tam zakochują, na przykład w Islandii. Wiesz, nie rozumiem tego.
0: No, jako fanka Włoch. Gry, no, tak,
1: to prawda. I wiesz, ja, ale na przykład staram się ten podcast nagrać w taki sposób, żeby pokazać, że tam są takie interesujące rzeczy, takie, takie, takie. I na przykład ktoś, kto lubi, nie wiem, chodzenie po grotach skalnych, usłyszy to i mówi, no dla mnie, Islandia jest dla mnie. Prawda? I to chyba o to trochę chodzi.
0: Może? Nie wiem? Tak, wydaje mi się, że też chodzi o to, że że u ciebie po prostu czuć, że to podróżowanie nie jest tylko po to, żeby zrobić sobie to zdjęcie. No nie. W sensie, że ono nie jest tylko po to, żeby było ładnie, żeby komuś zaimponować i tak dalej. i że faktycznie, no, tam, y, tam jest y, c- coś więcej. I bym chciała, żeby to
1: też, wiesz co, i też fajne to, co mówisz, jest, bo ja bym też chciała, żeby właśnie trochę też odczarować to instagramowanie o podróżach, bo to się gdzieś w którymś momencie takie za- zamieniło, że podróżowanie na przykład, nie wiem, na Bali, to jest takie łatwe y, podróżowanie, że po prostu, wiesz, tam wszystko jest y, instagramowe, w ogóle instagramowe miejsca, samo to słowo, nie? Mhm. Takie sąciarki od razu. Brrr. Jest takie coś. No właśnie, i mnie to też przeraża, bo właśnie to się trochę zniszczyło wszystko. I wiesz, jedziesz na Bali po to, żeby mieć ale po co jeszcze jedziesz jakby? Przecież tam jest dużo interesujących rzeczy, nie wiem, nie byłam, ale jakby no i, i wydaje mi się, że więcej jest może takich frików, którzy bardziej niż to, tylko takie płytkie, y, płytkie po prostu rzeczy, chociaż zdjęcia wiesz, też nie są płytkie tylko, no, ale że tam jest może być coś więcej, no ja bym chciała, żeby było. No
0: tak, tak, zdjęcia no. oczywiście nie są płytkie, tylko jak dostajemy je w takiej masie tak. i faktycznie w jakichś takich konwencjach bardzo oklepanych, no, to jakoś się nam to zakorzenia. Ale ja też ehm. mam to uczucie. Na przykład mi
1: mój mąż co roku zabiera w Sylwestra telefon, bo ja w Sylwestra nie podróżuję, bo nie lubię. Bo jest dla mnie bardzo dużo ludzi, wiesz, jakoś też nie przepadam za Sylwestrem w ogóle. I ja po prostu przez lata miałam takie fomo, że jak oglądam to, mi się zdarzyło nawet, po Ja co, zobacz, oni są malediwach, a my w Warszawie. Ale prawie w ogóle nie podróżujemy. No nie, no mój, mój, mój mąż prawie nie podróżuje, ale wiesz o co chodzi. I mi już w tym roku to mi zabrał telefon. Mówi, nie oglądasz tego, to nie jest prawdziwe życie. Gdzie są twoi znajomi prawdziwi z życia dzisiaj? Ja mówię, no w Warszawie, na domówce, coś
0: tam, wiesz, jakby też warto to zderzać, no, bo... No tak, 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 to to nie jest takie bardzo logiczne, no, No. niestety. Myślę, że też te zdjęcia po prostu budują w nas jakieś takie zupełnie nierzeczywiste oczekiwania wobec tych miejsc, które planujemy na fali tego trendu odwiedzić. To po pierwsze. A po drugie... Czy ja zgubiłam tę myśl? Czy ja ona zgubiłam jest? zgubiłam tę myśl? Gdzie ona jest? Chyba na Bali. E... Na huśtawce się huśta balijski. No, no nic. No, no, chyba nie odzyskam jej. E, no właśnie dzisiaj dużo tutaj, dużo Bali od o poranku mnie zaatakowało, więc chyba trochę tam jestem myśl. Bo teraz jest
1: akurat bardzo dobra pora, żeby tam jechać. To dlatego też tak jest.
0: No, no. tak, tak. Tam wiele warszawskich E, dziewczyn e, teraz surfuje i rozciąga się w różnych pozycjach. Ale fajnie, w, e, co? Pozycjach. Też bym się
1: porozciągała. Tylko bardzo daleko trzeba tam lecieć. Nie wiem, czy by mi się chciało no,
0: dużo przysiadek. To trzeba odpowiednio długo <śmiech> zostać może. Może to o to chodzi. No właśnie, a propos długich lotów, bo e, twój podcast do tej pory, e, to, to nie tylko te miejsca, no bo mhm. może jeszcze powinniśmy tutaj uprecy- e, doprecyzować, że większość twoich odcinków to po prostu jedno wybrane miejsce, jakiś region, tak. miasto w którym ty po prostu w detalach, krok po kroku opowiadasz o tym, co tam robiłaś, gdzie byłaś, co jest ciekawe, Jasne. co jest nieciekawe, rozczarowujące <śmiech> i olśniewające. Ale do tej pory powstały też dwa, trochę inne odcinki podcastu. Mhm. Jeden z Janą Gutral, tak, tak. o tym, jak zwalczyć lęk przed lataniem, tak. czy przepracować może, nie wiem, jak powinnam powiedzieć. A drugi o jetlagu. Tak. I ja w ogóle planuję teraz twój jetlogową metodę stosować na co dzień. <głos> <głos> w sensie wydaje się, <głos> że picie wody to, to, co godzinę i w ogóle rozciąganie się e, w korytarzu, to jakby totalnie można też zaimplementować do mojego stacjonarnego życia biurowego. No,
1: bardzo dobry pomysł. Tak, no powstały te dwa odcinki, bo chciałam, wiesz, bo też to był początek, ja badałam w ogóle grunt, w czym się najlepiej czuję, co fajnie wychodzi. Wydawało mi się też, że wywiady są czymś dla mnie, ale tak się stresowałam tym spotkaniem z Asią, może z moją koleżanką, to że stwierdziłam, że nie, nie, wywiady nie do końca są dla mnie, e, ale bardzo badałam też tą formułę, no dla mnie to było ważne, bo ja bardzo pytałam po prostu na początku ludzi na Instagramie, co, o czym by chcieli posłuchać. I wiesz, i po prostu to, to latanie było takie no przeważające. Strasznie dużo ludzi pisało, że się boi latać. Coś, czy, I w ogóle przecież, a nie, dużo ludzi mi pisało, że zakłada, że boją się latać, więc przecież nic się nie da z tym zrobić. I ja gdzieś to mnie tak ruszyło, bo ja... No tak, wiadomo, najlepiej się poddać. Tak. Ja też stosuję
0: tą to. strategię.
1: Unikanie, to jest ulubione. No i właśnie tak stwierdziłam, że to jest fajne, żeby o tym powiedzieć, że to nie do końca tak działa, że naprawdę można to przepracować. A druga, jeżeli się chce, no bo może, można nie chcieć. A druga rzecz to jet lag, to też ja uznałam, że ten mój patent jest no świetny, <głos> więc też stwierdziłam, że nagram o nim odcinek, aczkolwiek ja się w tych odcinkach tak dobrze nie czuję, jak w tych y, o miejscach.
0: Więc Ale co? będą jakieś takie wskakiwa na jakiś
1: czas? Będą, Mi się wydaje, bo że to te jest tematy fajne.
0: Takie około podróżnicze są fajne, tak? No bo no, w sumie e, ja dużo słucham podcastów. Wiem. E, słucham i... też swojego
1: podcastu i często
0: o tym mówisz i podziwiam. Dużo. Dużo, <laughs> dużo, i właśnie nigdy nie natknęłam się na e, podcast o awiofobii, a sama znam e, wiele osób, które e, z tego powodu nie podróżują.
1: Mm-hmm, e, ja też. E,
0: I też na przykład, jak oglądam zdjęcia moich koleżanek, influencerek na Instagramie, które są w czwartej podróży e, te, e, w tym tygodniu, e, no to one też nie mówią o czetlagu i o. No, e, no nie. I to są takie fajne tematy, bo. No, ja mam taki temat, który mi tak chodzi po głowie, ale go zbieram yy,
1: i to bym chciała nagrać jakoś niedługo, yy, tylko to będzie też taki mega merytoryczny, więc tak wiesz, dużo pracy, ale podcast o tym, że jak to jest tak dużo podróżować, a nie zmieniać rutyn, bo to chodzi o to, że dużo ludzi zakłada, że jak podróżujesz, to wiesz, jolo tam, w ogóle wino, wstajesz, nie wiadomo, której wszystko jest inaczej, ciągle na wakacjach, no a gdybym ja tak żyła, to w życiu bym, nie za, żadnej rutyny bym nie utrzymała i też to jest trochę rozwalający system cały, więc ja mam w ogóle pełne, takich sposobów. Jak to robić, żeby jeździć, a żeby ciągle mieć podobną rutynę jakby. Może trochę nudne, ale z drugiej strony to super pozwala zachować balans, pracować dalej, wiesz, jakby tak ogarniać wszystko. I takie mini triki różne, których też się nauczyłam właśnie tam w zeszłym roku, jak trochę musiałam zmienić zadbać bardziej o zdrowie, wiesz, takie różne tematy. No i żeby to zrobić, no to rzeczywiście wytoczyłam ciężkie działa, bo i właśnie, wiesz, ze wszystkich stron, i terapia, i w ogóle Habermany, nie Habermany, jakaś właśnie, no wszystko. I dużo się z tego nauczyłam. I też dużo wzięłam z podróży. I tymi takimi małymi trikami, które mi na przykład pomogły, też bym się chciała jakoś tam podzielić, bo to fajne.
0: Mi się wydaje, że to jest mega ciekawy temat, bo myślę, że wiele osób i sama bym się nawet dopisała do tej listy, po prostu rezygnuje z podróżowania, no bo na przykład wychodzi z założenia, że to jest za bardzo męczące, albo że to nie ma sensu, bo jechać gdzieś i na przykład pracować zdalnie, no no to to po prostu mija się w ogóle z celem, że szkoda czasu i pieniędzy i energii. E, więc ja czekam na ten odcinek. Dobra, no to ja go zrobię? Że
1: w związku z tym, że nie planuję odcinków, wow, to mamy go zrobić. deklarację na
0: antenie. To go zrobię, zrobię Sycylia, a potem zrobię to, Dan. To, to, to jeszcze tutaj dodajmy gwiazdkę, że wszystko może się zmienić w międzyczasie, Dokładnie. ponieważ nigdy nie wiadomo, żadnych tutaj takich wiążących obietnic mm. nie składamy. No dobra, ale ty też często w swoich odcinkach e, wspominasz e, o podcastach, których słuchasz i też mówisz, o. że słuchasz ich w podróży, tak. więc w związku z tym, że to jest jednak ogromna część twojego życia, e, no to ja jestem ciekawa, co tam na tych twoich playlistach można znaleźć. E, zrobiłam sobie listę, mm, <laughs> dlatego, że bałam się, że dla zapomnę. Podcastu.
1: <laughs> zrobiłam sobie listę, bałam się, że zapomnę, e, więc no, ja słucham podcastów e, specyficznych. E, moim ulubionym podcastem jest Dział Zagraniczny i to także jestem, łącznie z tym, że wiesz, jestem na Patronite, na Patronite Maćka <laughs> wspieram, jestem, wiesz, czytam te wszystkie maile, które mi wysyłane, jestem taką turbofanką. ja też mam wykształcenie takie i w sumie to strasznie ciekawi. To jest taka, no, no obok podróżowania, to polityka, takie rzeczy, to jest dla mnie, no, no miłość moja. No to też
0: się gdzieś przenika, nie? Czy to tak. nie jest tak, że potem można mieć pełniejsze doświadczenie podróży, jak masz świadomość tego, no, co tam... E... Na maksa. No i też dlatego bardzo też
1: wybieram w taki sposób, wiesz, te miejsca, które odwiedzam, bo ja na przykład nie odwiedzam miejsc jakichś takich, nie wiem, dyktatur albo jakichś takich... No nie. Bo on nie chcę tego wspierać, nie chcę tego też promować, więc... E, no więc Maciek zdecydowanie, po prostu dział zagraniczny to jest mój po prostu top absolutny. Lubię, wiesz, też takie podcasty uwielbiam Habermana, bo ja lubię takie długie, nudne, gdzie jest pełno merytory. Ricky. I mogę takie po prostu spędzić takie intensywne dwie godziny na takim słuchaniu. Bo ja słucham podcastów generalnie biegając. Wiesz, tak wszędzie wtedy, kiedy muszę robić jakieś takie rzeczy, których nie lubię. Typu, nie wiem, wypakować zmywarkę albo odkurzyć. I tak mi się zawsze to wydawało, ile można to odwlekać. To potem po prostu
0: teraz słucham podcastów. I wszystko rzeczywiście stało się piękniejsze totalnie. (śmiech) Dokładnie. Obowiązki domowe nagle są podejrzanie ekscytujące. Można nawet zapomnieć, że się od pół godziny szoruje fugę. Dokładnie. Dokładnie tak. Więc jakby w ten sposób do tego podchodzę.
1: A, poczekaj, włączyło mi się. Wiesz co? Lubię bardzo podcasty dziewczyn takich... Bardzo lubię podgórską. Lubię to, co ona robi więc bardzo, bardzo te podcasty jej są fajne. Lubię taki podcast mały, to jest Asi Jurgi, to jest podcast bezpieczny. chociaż nie wiem, czy jest mały, ale taki niszowy i on jest o architektu, o tym, jak sobie, wiesz, urządzać przestrzeń, projektować życie, żeby czuć się bezpieczniej. Poczucie, w ogóle takie, tam są takie super rzeczy, na przykład, że warto zmienić żarówki, wiesz, w tych w kinkietach na ciepłe, bo mózg to im jakby tak, no lepiej zasypie i tak dalej. Bardzo w ogóle polecam ci, super. Wkręcisz się na no, Mądra dziewczyna też, no... no... Kiedyś właśnie tak, ten tytuł nie tak. Ja wiedziałam, że muszę posłuchać
0: tego podcastu, ale ten tytuł tak... Daj szansę. Da, daj, teraz dawno muszę go napisać do swojej playlisty w takim razie, która daj, sięga Bo tam Marsa. jest
1: tyle po prostu informacji takiej do optymalizacji życia, bo jednak to jest fajne. Ja właśnie też dlatego lubię słuchać takich podcastów, bo ja lubię tak sobie właśnie wyciągać takie, życie, takie rzeczy, że sobie mogę zoptymalizować jednak, czegoś się nauczyć, bo wiesz, no w tym pędzie, w tych rolkach, w tych TikTokach, to ja mam wrażenie, że ja się nic nie uczę. I po prostu te podcasty są taką rzeczą, że mam wrażenie, że jednak no gdzieś mi tam wpada sporo tych informacji takich. E, no fajnie ciekawych. Nie mam żadnych, niestety, podcastów podróżniczych. Hmm. Nie znam, nie znam, po prostu nie wiem. Nawet, no, nie słucham żadnych takich. Wydaje mi
0: się, że ich w ogóle jest mało, bo ja jakiś czas temu byłam w, byłam w Rydze i w Stambule. Aha. No i w związku z tym, że byłam tam służbowo i miałam jakoś tak mało czasu na to, żeby, żeby się tak zorientować i były to dosyć takie wyjazdy, że tak powiem, spontaniczne, mhm. no to pomyślałam sobie, Dobra, ściągnę sobie jakieś podkaściki o tych miastach, jak będę miała czas na spacer, to wrzucę sobie coś na słuchawki, będę sobie chodzić i jednocześnie dowiem się czegoś o tych miejscach. Pomysł był fajny, ale o dziwo, co zupełnie mnie zaskoczyło, był bardzo trudny w realizacji. Ponieważ praktycznie nie było takich treści, a te, które udało mi się znaleźć, no to były pełne jakichś takich błędów merytorycznych, które Oj. ja byłam w stanie zweryfikować jako osoba, która nie ma żadnej wiedzy i które czasem miałam wrażenie, może to też jest, bo większość z tych podcastów to podcasty amerykańskie, A, okay. ale jest na pewno też jakaś taka różnica mentalności. Ja chodziłam sobie po tej rydze i słuchałam pod, podcastu jakiejś dwójki Amerykanów, którzy podróżują po Europie i oni mówili, że to jest takie ciemne, ponure, postkomunistyczne miasto, Pełne wielkich, szarych a. budynków z płyty, a jest tak, myślę, co? A to taka urocza mieścinka tak, z niską taka... zabudową. W sensie jakby w ogóle zupełnie, zupełnie inne. No e... dlatego trzeba sobie No właśnie, a może nawet to jest fajne, że się z czymś takim zdarzyłaś, bo mogłaś pomyśleć, co ty myślisz o tym. E, no wiesz. tak, tak, fajne, ale, ale nie. Ale no... nie na długo. Nie też, e, no też właśnie jakoś szukałam tam jakichś takich typów e, i y, restauracyjnych, mm-hmm. i do jakich dzielnic się udać no i autorzy tych podcastów yy, yy, tak bardzo enigmatycznie yy, i zawile yy, mówili, że w ogóle nie, nie udało mi się zlokalizować tych miejsc. Więc pomyślałam sobie wtedy, yy, w Stambule zresztą było bardzo podobnie, pomyślałam sobie wtedy, że to jest zaskakujące, jak ogromna to jest nisza, a przecież ogromna. to jest temat, który naprawdę myślę, że 99% społeczeństwa, yy, co widać na przykład w aplikacjach randkowych, yy, uważa podróże za swoją największą pasję. W e, aplikacjach, yy, Tak. Zdecydowanie. Wszyscy się interesują podróżowaniem. Wszyscy byli w 37 krajach i tak dalej. No zresztą... A, a je- jeszcze się wpisuje kraje. Ja jestem 12 są lat tak,
1: tak, tak. z mężem moim, więc no jestem w ogóle z, też, wiesz, już przeżyłam erę, ale mnie to mega ciekawi. Ja po prostu, jak mam jakąś koleżankę, to biorę za, pokaż mi tego ty nieraz sobie zobaczyć. Więc jakby,
0: wiesz, no. No tak, tak. Inna. Mm. No może dlatego podcasty randkowe na przykład o tematyce tutaj związanej z randkowaniem są tak popularne, a podróżnicze od dziwo nie są. Nie są. Pewnie dlatego właśnie, że jakby ten content, który powstawał wokół tego tematu do tej pory, był taki bardzo obrazkowy, ale to nam przestaje wystarczać po prostu. Też trudno Szczerze mówiąc, na przykład z perspektywy osoby, która ma ma te, nie wiem, 26 dni urlopu w roku, wybranie na przykład jednego hotelu z miliarda hoteli na podstawie pięciu obrazków, to jest strasznie trudne, więc wydaje mi się, że pomoc jest nieoceniona. No, zgadzam się.
1: No, ja sobie nie wyobrażam, bo to jest po prostu, ja właśnie dlatego mega szanuję ten czas, bo ja właśnie tak myślę, bo ja wiesz, ja nie myślę, że ja robię rzeczy dla ludzi, którzy mają bez czasu mhm. i po prostu są influencerami, tylko właśnie sobie myślę o tych ludziach z 26 Dniami Europy, które też właśnie miałam, jak pracowałam w korpo. więc jakby to jest tak, że to jest, wiesz, te, te, te układanki, że tu jest Sylwester, tu jest wolne, to, to jest, naprawdę ten czas jest cenny, więc dlatego też podchodzę do tego tak, że żeby jak najwięcej pokazać, ale w taki sposób, żeby każdy mógł sobie wybrać coś dla siebie, ale nie dla, właśnie nie wszystko jest dla każdego. Nie uważam. Właśnie kompletnie tak nie uważam, wiesz. Ja jestem totalnie otwarta. Uważam, że ta, i za tą otwartością idzie też to, że mam taką super yy, tą, tolerancję na inność i na to, że komuś się może nie podobać albo coś takiego. Ale właśnie, żeby też mówić jak najwięcej o tych rzeczach i żeby ktoś mógł powiedzieć, o nie, to mi nie będzie pasować,
0: nie? Mi też się bardzo spodobało to, co powiedziałaś w, w podcaście yy, Szymona Machnikowskiego, branża, o. że ty zachęcasz do tego... Yy, no, żeby spełniać swoje podróżnicze marzenia. Bo mm. ja nigdy nie myślałam o tym w ten sposób, szczerze mówiąc. E, i, I wydaje mi się, że nie jestem w tym sama. Że trochę myślimy o tym, co jest praktyczne, na co nas stać tak. i tak dalej. Że jakby w ogóle te, te marzenia schodzą zupełnie na drugi plan. A może faktycznie e, lepiej się porwać tutaj na coś takiego wyjątkowego i, i, i na przykład rzadziej. E, mm. Szczególnie teraz, kiedy no, te podróże są jakoś limitowane, a pewnie będą jeszcze będą. bardziej limitowane. I kiedy bilety lotnicze są coraz droższe i wszystko jest coraz bardziej skomplikowane, no już nie mówiąc o c- czasach COVID-u, kiedy w ogóle to graniczyło, tak, z cudem, żeby się gdzieś wybrać. Więc to mi się też spodobało, że ty zachęcasz do tego, żeby właśnie, e, no, nie odhaczać tam z tej listy cudzych, tak, cudzych marzeń z Instagrama, tak. e, ani nie myśleć o tym jakoś tak super praktycznie, tylko faktycznie spełniać swoje podróżnicze marzenia, skoro wszyscy marzyło o podróże. No, no, ale wiesz, ja też mam takie coś, że
1: tak myślę, że podróże też można zupełnie inaczej zacząć o nich myśleć, niż tylko właśnie takim tym wytrychem wizualnym. Że na przykład mój mąż na przykład się tak strasznie interesuje, wiesz, Japonią. Nie? Ma taką, to jest jego pasja, taka, że wiesz, styl życia japoński ogólnie. On jest taki strasznie spokojny. My jesteśmy po dwóch w ogóle, wiesz, totalnie po dwóch stronach. On jest taki bardzo zrównoważony. On się tym interesuje. I po prostu na przykład Japonia jest jego marzeniem. Jeszcze nie byliśmy, bo właśnie dlatego, że on chce tak zgłębić tą pasję, wiesz, za pasją jedzie, nie za jakby miejscem, nie za obrazkiem. To też jest fajny jakiś taki klucz. Albo na przykład ktoś lubi jakąś kuchnię, nie meksykańską i jedzie do Meksyku dla kuchni. Jeść. Jeść, nie? No i super. I to mi się bardzo podoba, że właśnie szuka się... Ja na przykład pojechałam na Kostaryko, oprócz tego, że moja siostra tam mieszka, to pojechałam, bo ja właśnie byłam tak zafascynowana tym długowiecznością, że chciałam zobaczyć i oni naprawdę tak super żyją. I wiesz, i może po prostu znalezienie tego innego wytrychu na podróżowanie, to jest ten ten
0: nowy nurt, niż tylko obrazek, który potem może rozczarować? No na pewno, i na pewno rozczarowuje Zresztą jakby niewiele trzeba, tak? Wystarczy, że pierwszego dnia spadnie deszcz i ten obrazek już się gdzieś tam no. burzy i rozpływa, więc na pewno, e, na pewno ten sposób, który ty polecasz... E, Nie, spełnianie takie... marzeń
1: to jest naprawdę super. E, a jeszcze teraz, wiesz, to jest takie oczywiste, ta pandemia, to wszystko, ta wojna, mi się wydaje, że to już totalnie obudziło w, w, w ludziach takie coś, że no, naprawdę... Jak to jest gdzieś, ostatni
0: dzwonek. Jak gdzieś chce jechać, to i teraz. No. no dobrze, coś tam jeszcze jest na tej twojej liście? A, Podcastowej? E, tak. Bo chwilę wyjechałyśmy tutaj.
1: Uwielbiam też takie podcasty typu, y, można zwariować, uwielbiam. Uwielbiam w ogóle te dziewczyny. Świetny jest ten podcast. Też były u ciebie, były, słuchałam, były. słuchałam. Fajne, bardzo fajne. Podoba mi się to, że one tak, wiesz co, no, podoba mi się to, że ktoś tak odważnie mówi o takich tematach, które jak ja byłam dzieckiem, to były takie, że w ogóle zamiatane pod dywan, totalnie, znaczy, wiesz. w ogóle
0: nie było nawet pod dywanem. Wiesz, ale
1: to no, prawda, że tak, no w ogóle ja pierwszy raz, jak u nich usłyszałam takie... Trudne rzeczy, super, świetne są, a mówią o tym tak totalnie na luzie. Totalnie, Świetne tak, są. Tak, super, super. Świetne są. Więc no, uwielbiam to, można zwariować i przesłuchałam wszystko, jakbym koleżanek słuchała. Lubię bardzo Karolinę Sobańską, podcast. Yy, też jest fajny, jest takim pierwszym podcastem jakby, który, który się wkręciłam w sumie. No
0: rekordzistka. Tak? No tak, nikt, nie, nikt w Polsce nie nagrał tylu odcinków, co Karolina Sobańska. Ale Karolina jest taka zorganizowana. Och.
1: Wiesz, ona ma wypisane odcinki w przód na pół roku. No ta, tam są Excele. No nie, znaczy ona sama nie jest aż taka zorganizowana, bo ja ją bardzo też <laughs> prywatnie, ale ma pomoc takiej Karoliny. I ta Karolina jest bardzo, bardzo zorganizowana, świetny duet. Wiesz, to razem super działa. Więc, no, Karolinę. Em, no, no i tak to chyba. Ogólnie to ja właśnie zawsze słucham tego, że ludzie mówią, że jest tak strasznie dużo podcastów fajnych a ja mam wrażenie, że wszystko zaczynam, że tyle już słuchałam tego, a ja ciągle nie mogę jakby nowych, jakby nie, nie znajduję fajnych nowych, trafionych jest ciężko, dla mnie. ciężko,
0: tak, tak. Też, no, niestety jeszcze, spo, nie wiem, gdzie słuchasz, w jakiej aplikacji Spotify, słuchasz? Spotify. Spotify, ja też. To My. jest najpopularniejsza w Polsce e, aplikacja do słuchania podcastów. E, no i ona niestety jeszcze nie działa tak dobrze jak algorytmy na przykład YouTube'a, no. e, które podpowiadają fajne treści, więc no trochę tam trzeba się pomęczyć przechodząc przez ten katalog i to jest bardzo trudne, bo ile na Instagramie czy na na YouTube jesteś w stanie bardzo szybko zweryfikować, czy dana treść jest dla Ciebie i czy będzie dla Ciebie interesująca. No bo po prostu patrzysz i wiesz, tak, czy to jest mhm. przygotowane profesjonalnie, ciekawe, wartkie, ładne i tak dalej. W podcaście, no to jednak troszeczkę trzeba się wysilić. Mhm. I na pewno trudno szukać tych treści, dlatego też e, A jeszcze lubię podcast. Basię Starecką, Och. z pełnymi ustami, śmieszniutka jest, ona w ogóle łamie wszystko, też ona wszystkie u mnie Basia. Wszystkie twoje ulubione tak? podcasterki o, były no mnie. Tak, Karolina Sobańska też u mnie była w pierwszym sezonie, e, Tak czy też odsyłam. Basia świetna, uwielbiam. No Basia świetna. Właśnie widziałam, że w ten weekend nagrywała e, podcast e, live tak? E, w, o. tak w Dziku w Warszawie. E, no i nie, nie, nie mogłam się niestety tam wybrać, ale chyba już jest do słuchania na e, Spotify, więc tak. No, czyli merytoryczne, takie, żebyś się mogła czegoś z nich nauczyć. Tak, taka nudna e, właśnie jestem. Ale też, mm-hmm. no, no Basia Starecka, no to czysta rozrywka. Tak? A no c- chyba tak, no chociaż tam, no tam może, e, może też są jakieś takie... Hmm. No, no, no czysta rozrywka moim zdaniem. <głos> <głos> Wybitna. Zresztą e, kocham to mlaskanie i. E, no tak, i, no, w, w ogóle, uwielbiam ten pomysł.
1: Ja też lubię, bo to jest takie właśnie totalnie szukujące, więc no tak właśnie to fajnie, bardzo dobrze. I ona jest elokwentna, pięknie się wypowiada. No podoba mi się to, podoba mi się ten podcast, bardzo fajny.
0: Ojej, no to powiem ci, słuchania przed nami, co nie miara, przed naszymi słuchaczami, a słuchasz obcojęzycznych podcastów? Słucham, słucham właśnie, słucham
1: dużo po angielsku, słucham no właśnie tego Habermana, jest też taki lifespan z takim Davidem Sinclairem, on jest od długowieczności z z Harvardu. Ja lubię takie, wiesz, właśnie o zdrowym stylu życia, taki typ, więc słucham, ale wtedy muszę być taka już skupiona, że no niby bardzo dobrze znam angielski i tak dalej, ale jednak no skupienie jest wtedy zupełnie inne
0: niż... Pewnie, pewnie. Chodzi nawet o jakby fonetykę, jakieś takie flow, w sensie, że to tak nie, no, nie ale jak się dużo słucha też, to super, super się wymowa poprawia.
1: Tak, tak wiesz, na, No, no. Mam wrażenie, hmm. że jakaś taka nagle wpadają mi takie słowa, tylko że takie, wiesz, same z takie, takiej dziedziny, typu, no nie wiem, no, komórki i tak dalej. Tak, nie? Psychologia Neuro- społeczna. w celtical czy coś, więc jakby nie jakieś potrzebne
0: na co dzień, ale... No tak, ja domyślałam się, że jako nerd to, to, tak. to lubisz je mieć w swoim słowie, No słowniczku. lubię, lubię, no. No, lubię. Och, Jezus Maria, no to chyba kończymy tą podróż e, pełną inspiracji. Powiedz, gdzie się wybierasz w najbliższym czasie? No nie mam planów, jak to ja. Wow! Wiesz co? Bo ja właśnie też tak, bo ja od po
1: pandemii mam tak, że właśnie u mnie jest cały czas spontan ze wszystkim, więc no powiem może, co bym chciała, bo mm-hmm. jak mama, ja mam taki zarys na każdy rok i tak sobie wtedy, co mi tam wpadnie, jakiś wiesz, wo, dziecko nie jest aktualnie przeziębione, wszystko się ładnie układa, to mogę szybko kupić bilety, więc ja często tak robię, więc no muszę jeszcze polecić do Algarve w najbliższym czasie, żeby dofocić do książki, bo brakuje mi Algarve, bo okazało się, że taka Karta, gdzie były zdjęcia Salgar, gdzie pies zjadł, więc hmm. wiesz. No <laughs> więc... i chyba ekstra. No, <laughs> chyba ekstra. Bardzo bym do Tel Awiwu polecieć, mm. bardzo, jeszcze nie byłam. Totalnie mi się marzy Tel Awiw, e, więc do Tel Awiwu e, chciałabym polecieć, moja przyjaciółka się teraz przyprowadziła do Dubaju, więc Dubaj nigdy nie był na mojej liście, ale chcę zobaczyć Dubaj jej oczami, więc to będzie takie w ogóle dla mnie pierwsze zderzenie tam z, blis- z Bliskim Wschodem, takim, no z Półwyspem Arabskim, więc jestem mega ciekawa. E, chciałabym polecieć gdzieś na taką, a, no i myślimy z mężem o tej Japonii może się uda. Bo takie te małe wyjazdy, co ja tak robię spontanicznie, no to... No tak, to nawet nie zauważasz. No przede wszystkim to no, są no. zawsze Włochy, Włochy, Włochy. Ja, <grym> ja sobie tylko znajduję we Włoszech, co tam muszę koniecznie odwiedzić. No ale na szczęście jeszcze ciągle tam coś
0: zostało, więc no, tak. No, to za- zawsze jak się okazuje jest coś do zobaczenia. No to dobrze, ja trzymam kciuki w takim razie, żeby Super. twoje plany się zrealizowały. Mam nadzieję, że nasi y, słuchacze się E, podłączą tutaj do tego e, trzymania i wszyscy obserwujemy e, Twój podcast i czekamy, co tam dalej, dokąd nas zabierzesz w tym roku. Dzięki, dziękuję bardzo. bardzo.
1: Dziękuję. Dziękuję.